0: de Fénix por Andrea Marín. Capítulo 8. Aquellas niñas que compartían amistad dejaron de dirigirse la palabra. El curso anterior pasó algo similar, aunque en esta ocasión el orgullo de ambas no iba a ceder. Mena estaba atareada con los deberes mientras que trataba de resolver las cosas con su mejor amiga. Le enviaba cartas una y otra vez a Gustave, pero todas se las regresaba, sin siquiera haberlos leído. Por su parte, Andrea creyó que caería de nuevo en esas pesadillas, aunque Amshel Santino la animaba cada que podía. Le recordaba los buenos momentos del verano pasado. En la hora de la cena, Andrea vio a la pelirroja acercarse a la mesa de Ravenclaw. Observó discutir a Gustav, pero no pudo acercarse a ver qué pasaba. Él sacó su varita y ella de inmediato hizo un gesto de disculpa. Lo que interrumpió eso fue que la profesora McGonagall se levantó de su asiento. Todos los alumnos guardaron silencio. Buenas noches, alumnos. Durante toda la semana espera al culpable para que se entregara. Y en vista del éxito no obtenido, los permisos se acabaron. Las visitas a Hosmet están canceladas. La regla sobre los alumnos de primer curso, sean parte del equipo de Quidditch, queda cancelada. No podrán participar Ahora sí es el colmo de la cobardía ¡Eso no es justo! gritó enojado Chris Nosotros no tenemos la culpa de que alguien haga bromas Era de esperarse Señor Wood Replicó la profesora irritada Le pido por favor que mantenga silencio Las cosas seguirán así Hasta que el culpable tenga el valor De enfrentar las consecuencias de sus actos Espero que caiga en vómito de dragón Exclamó Gavin molesto solo podrán participar 10 jóvenes por casa en las pruebas para sus respectivos equipos de Quidditch los interesados deberán inscribirse con Madame Hush ¿Qué feo ¿no? opinó Mena al levantarse de su asiento es una lástima que aún no haya salido el culpable vio a Chris que seguía no por la noticia lo siento Wood, tal vez el siguiente año Esto, abuela tú podrías convencerlo. no Chris, no lo hará para ella no somos más que tontos arriba de escobas replicó Andrea Tiene razón, además seré un capitán estricto y la nena puede lastimarse Gavin la observó «No tiene las agallas para jugar por eso no le interesa nuestro deporte la culpa estaba haciendo estragos en Andrea que olvidó por completo anotarse con Madame Bush y cuando logró recordarlo ya había sido demasiado tarde «Lo siento mucho señorita Green la casa de Gryffindor ya, viene, ya tiene a sus diez aspirantes «Diantres» Dijo saliendo de la oficina. Iba caminando por los terrenos demasiado cabizbaja. Andy, gritó Gavin mientras trataba de alcanzar a la chica. Hush me acaba de entregar la lista de los aspirantes. Pensé que querías estar en el equipo. ¿Por qué no te inscribiste, te inscribiste para las pruebas? Quería. Mena Macónaga está en esa lista. ¿En serio? Sí. No sé qué intenta, pero veremos de qué es capaz. Gavin. Interrumpió con culpa en su voz ah, Lo siento Por unos instantes estuvo a punto de ser sincera con él Y decirle que ella había sido la culpable sobre la broma hacia las Slytherins. Será para la próxima Green Si es Camacón Agar se le quita el mal humor Lo mejor que podía tener Andrea era el Quidditch Se preguntaba si lo que hacía Mena por entrar al equipo era simplemente venganza Además que ya tenía tiempo que no hablaba con Gustavo a veces lo veía de reojo junto con Amshel Quien parecía que le estaba costando un poco adaptarse a las clases de día ¡Green! Hola Santino ¿Qué tal las clases? Fáciles Lo complicado es soportar las miradas de esos curiosos estudiantes mm, Supongo Pero ¿Cómo estás tú? ¿Podemos hablar después? Tengo cosas que hacer La niña no esperó a recibir una respuesta Siguió su camino Las pesadillas comenzaron a ser Una vez más Recurrentes, pero eran diferentes a como solían ser. Ya no parecía Dave. Ahora era cada vez sus amigos. Mina, Gustav, Alex, Casey. Cada uno muerto por culpa suya. Incluso lograba ver a Santino en ellas mismas. La culpa la absorbía lentamente. No sabía hasta qué punto soportaría todo eso. Amshel escuchaba cada sueño que tenía y eso le preocupaba. «McConagall, ¿se te ofrece algo?» Quiero hablar contigo. Santino, ¿verdad? Sé lo que piensas de mí. Así, ¿Ah, yo no te quité a tus amigos. Pero eso lo resolveremos otro día. Por lo pronto, me preocupa Andy Green. ¿Qué tiene que ver ella en esto? Mucho. No importa, le puedes acompañar en sus travesuras. Ojalá pudieran ver lo que yo. Sus pesadillas han cambiado. Quizás no se caiga de la torre de astronomía pero todo lo que sueña terminará por consumirla. Desapareció a un paso lento. Mena entró al gran comedor para el almuerzo. Reflexionó en las palabras que le dijo el chico Ravenclaw. Vi a lo lejos a la castaña. Removía la cuchara en su plato. Sin, e sin evitarlo, hizo un gesto reprobatorio. No le agradaba eso. No quería que descuidara su salud, pero fue una grata sorpresa cuando se llevó la cuchara a la boca. Quizás ese chico Santino no le traía confianza del todo, pero de cierta manera estaba de acuerdo con él. No le agradaba estar peleada con sus mejores amigos. Eso no podía seguir. «¿Cómo estás?» «Da igual», respondió alzando los hombros indiferente. «No puedes seguir así». «¿Así cómo, Santino?» preguntó observando directamente a esos ojos azules. «Mina tiene razón. Me excedí con esto», dijo mientras lanzaba un par de piedras al agua. «Nadie me habla». ¿Y yo qué? ¿Soy invisible? ¿Sabes a lo que me refiero? Es verdad que Makunagal tiene razón, pero no en todo. Debería relajarse un poco. Yo no debería pertenecer a Gryffindor. Soy una cobarde. ¿Acaso dudas de tus capacidades? Ya ni sé. De cualquier forma, si me entrego será peor que el castigo que me pongan. No asumas nada. Amshell, los malditos retratos no saben lo que es tener algo de privacidad. Se correrá como pólvora que yo soy la culpable de que todos estén castigados. Andy, ya no importa. En aquella ocasión, el ojiazú no la siguió con esa velocidad que lo caracterizaba. A pesar de las pesadillas y el cansancio que dejaba eso, Andrea se refugió en los estudios. Sus notas eran buenas, en muy raras ocasiones hablaba con Gavin o con Wood, pero ninguno lograba subirle el ánimo. Mientras tanto, Mena hacía todo lo posible y ponía su esfuerzo para tratar de arreglar las cosas con Gus, Pero este seguía negándose a hablar con ella hasta que resolviera las cosas, aunque al menos le saludaba cada vez que la veía, dejando de ser tan hostil y frío. El día de las pruebas llegó. Andrea no quiso salir de la torre No quería torturarse más de lo que se estaba haciendo daño Mena estaba en la sala común Mientras que la mayoría salía Algunos para hacer deberes y otros para tomar un poco de aire ¿Sí? Suerte hoy Dijo antes de subir a los dormitorios de las chicas La pelirroja sonrió un poco ante este gesto Mientras salía rumbo al campo de Quidditch una cuarta parte del colegio se encontraba en las gradas Gavin estaba nervioso Y no por ser la primera vez que se presentaba como capitán Sino que le preocupaba el hecho de no poder armar un buen equipo debido al castigo impuesto Mentalmente lanzaba maldiciones al culpable Les pondré una prueba sencilla Después se presentarán para el puesto que desean ocupar en el equipo Al ser pocos fue más rápido todo Había hecho lo mismo que su antecesor Poner una prueba elemental los aspirantes a entrar en el equipo dieron una vuelta al campo montados en sus escobas. Por fortuna, volaban muy bien. Al finalizar las pruebas, Gavin estaba maravillado y enfadado por ciertos inconvenientes. Disponía de dos cazadores. Kelly Brooks, una chica hábil que evitó los obstáculos impuestos por el capitán. Y Mena McConaughey, quien había volado mejor que nadie, la más veloz de todos. Marcó varios tantos y una muy buena exhibición. También contaba con su antiguo buscador, Taylor Douglas Un chico de estatura mediana, pero bastante veloz Y con su anterior golpeador, Sasha Werner Alguien bastante fornido que evitaba cualquier roger Ahora los guardianes, por favor Pidió todavía con cierta irritación en su voz Esto es imposible ¿Cómo pretender armar un equipo con 10 aspirantes? Quizás podríamos pedirle permiso a la profesora McConagall, Sugirió Sasha Ya veremos no acordaron nada del próximo entrenamiento, ya que les faltaba a dos jugadores. ¡Hey! ¡Maconagal! ¿Sucede algo? Yo, bueno... Eh, felicidades por entrar al equipo. Gracias. Estaba feliz. No había podido dejar de dar saltitos de alegría. Mena iba rumbo a la sala común. Esperaba encontrarse a sus amigos y darles la nueva noticia de que pertenecía al equipo. Después de tanto tiempo, sonreía realmente hasta que apareció un gato plateado. Un patrón es que reconocería siempre. Te quiero ver en mi oficina. Sin tiempo a cambiarse la túnica de Quidditch, fue directo al despacho de la directora. Yo la contraseña a la gárgola y subió. Suavemente tocó la puerta. Toma asiento, por favor. ¿Sucede algo? Nada en particular. Solo quería saber tu opinión respecto a lo sucedido. ¿Me preguntas a mí, abue... profesora? Dejemos a un lado los formalismos Dime qué piensas al respecto Pues... No sabía exactamente a lo que se refería ¿Estoy exagerando? ¿Con el castigo? Analizo unos minutos Tenían razón sus amigos Ella no era su abuela Quizás un poco, pero honestamente es innecesario Es que si lo dejo pasar Seguirán haciendo bromas Y... Abu, No todo es educación Lo sé pero ya tuve bastante con James Potter y sus amigos. Los merodeadores fueron grandes, expresó Mena con una sonrisa. Los gemelos Weasley, enumeró la profesora, seguidos de ese trío que siempre se metían en problemas, y luego esto. ¿No crees que merezco un descanso? Y déjame decirte, Minerva, que faltan algunos más en tu lista. ¿A qué te refieres al bus? Bueno, tengo entendido que el joven Potter está con la señorita Weasley, al igual que el señor Weasley está con la señorita Granger. Uh, no estoy muy al pendiente de su vida privada. Pues estoy seguro que el amor prevalece en ellos. Y no dudo que formarán una familia. Así que esos pequeños imagino que tendrán la vena bromista. Explicó el retrato del profesor Dumbledore mientras que los demás cuadros escuchaban interesados. ¡Olvídalo, Albus! ¡No puedo! Abuela intervino en la pelirroja interrumpiendo el intercambio a los profesores ¿a qué viene todo eso? el culpable vino a verme hace unos minutos ¿en serio? la señorita Green se declaró culpable de la broma no sabía ¿qué? ¿que era culpable o que se haya entregado? Ah, no negaré que tenía mis sospechas En especial cuando esas chicas serpientes Se la pasan molestándola Tenga mucho cuidado Una voz pausada habló El retrato al lado del profesor Dumbledore estaba un hombre con nariz Ganchuda y una cortina de cabello Negro le caía sobre su rostro ah, Lo siento profesor Snape Pero es la verdad ¿Pero por qué no vino a decirme algo? ¿Sabes por qué perdimos la copa pasada? No hablemos de eso como ex jefa de la casa de Gryffindor, me dolió bastante. Lo sé, pero fue una broma de Weasley. El profesor Higgs no le importó la explicación de nadie y restó los puntos. No permitiré que levanten falsos. Tranquilo, Severus. Hablaré con el profesor Higgs al respecto. Mientras, pensaré bien las cosas. Al final tuvo el valor de asumir lo que hizo, a pesar de las represalias. No entiendo. ¿A qué te refieres? A todos ellos respondió Minerva señalando los cuadros algunos se sintieron ofendidos estamos de acuerdo que la señorita Green tiene razón no somos capaces de mantener la boca cerrada, el profesor Tombudo se expresó tranquilamente así que no compliquemos más esto, estará castigada lo pensaré por lo pronto levantaré el castigo al resto y por cierto, ¿cómo te fue en las pruebas? conseguí el puesto excelente, te felicito Gracias, Abu, pero nadie se presentó para el puesto de guardián y nos falta un golpeador. ¿Qué? Así no podremos ganar la copa de Quidditch. Conozco a alguien capaz, pero no creo que te agrade la idea. Pues, ¿de quién se trata? Andrea. Mena. Por favor, abuela, ella es muy buena. Deberías darle una oportunidad, Minerva. Ok, 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 de acuerdo. —Pero tendrá un castigo y solo por esta ocasión no le restaré demasiados puntos. —¡Gracias! Después de salir del despacho de la directora, Andrés regresó a la torre de Gryffindor. No sabía cómo le fue al equipo y tuvo que admitir que ansiaba saber cómo le fue a su amiga. Olvidó por unos momentos el posible castigo que le impondría. Se le cruzó por la cabeza la expulsión. Sus amigos tenían razón, que en ocasiones era demasiado fatalista. Men entró en los dormitorios de las chicas Esperó encontrar a su amiga Pero las cortinas de su cama estaban cerradas Por lo que no se encontraba ahí La buscó por los pasillos e Incluso visitó a Hagrid la buscó, la buscó en la torre de astronomía Y nada Vio a lo lejos a Santino Tenía la leve esperanza de que estuvieran juntos Sin embargo Lo único que vio fue a una de sus compañeras Viri Ya tendría que esperar a que apareciera Buenas noches, alumnos les informo que el castigo impuesto hace unos días se levanta. Regresan las visitas a Hosmed y los permisos. Hubo gritos de júbilo por parte de todos, por lo que la profesora volvió a pedir silencio. El culpable apareció. ¿Quién es? Eso, señorita Weasley, no le puedo decir. Fue. ¡Shh! Cayó Mena, Alex. Ahora no, respondió disimuladamente al ver que Weasley los observaba. ¿Dónde está Andy? Preguntó Casey también notando eso En la sala común Ya sabes, muchos deberes Después del anuncio Los alumnos terminaron de cenar Comenzando a salir rumbo a los respectivos dormitorios En la entrada Casey y Lesma tomaron por el brazo a Mena. ¿Y tu amiga? Eso no te incumbe Es raro que no haya estado en el gran comedor Justo cuando la profesora nos quitó el castigo No sé de qué hablas Sé que fue ella Piensa lo que quieras si me disculpas, pero Kissy seguía sosteniéndola del brazo con fuerza. Después de tanto tiempo de contenerse, el carácter de Mena salió a flote. Sacó su varita al mismo tiempo que la otra chica lo hacía. ¡Expelliarnos! ¡Expulso! ¡Protejo! Mena era bastante rápida, repeliendo los hechizos de su contrincante. Algunos alumnos se encontraron alrededor de ellas para ver. ¡Color tus! El cabello pelirrojo de Weasley ahora estaba, una vez más, de otro color. ¡Te queda bien! ¡Para la lengua! Grito Gustav. ¿Qué pasa aquí? Ella empezó, profesora. Chiyokis. Sí, de hecho, fue al revés. Ella me atacó y yo solo me defendí. Quisieron atacar por la espalda, profesora. Les acabo de levantar el castigo y aún así siguen metiéndose en problemas. Creo, Minerva, que son varias veces que ellos se meten en problemas. Ahora que le recuerdo profesor Higgs... Que no debería haber referencias por sus respectivas casas, he escuchado lo mismo que estas señoritas me han dicho al parecer sus alumnas han estado molestando nosotras ambas chicas se hicieron las inocentes no hicimos nada admito que la ataqué pero yo no empecé ellas se la pasan molestando ¡Basta ya! 30 puntos menos para cada casa y 10 para Raven Club Mencionó al ver a Gustavo ¡Todos a sus camas! ¡Ahora! Cada uno se fue por su lado para descansar Lesmikis sí y estaban furiosas mientras que Mena seguía bastante sonriente Alexander y Casey no lo podían creer Fueron caminando a la torre La pelirroja subió a la habitación pero la castaña no se encontraba ahí Estuvieron un rato en la sala calentándose con las llamas de la chimenea cuando el hueco del retrato se abrió. Andrea traía el cabello alborotado y enredado con varias hojas. ¿Dónde estabas? ¿Por ahí? Respondió cansada. Mena la tomó de la mano. ¿Estás fría? Ella alzó los hombros. La llevó al sillón para que entrara en calor. ¿Has comido algo? No. ¿Y ¿Por qué? Andrea cada vez se sentía extraña por el reciente comportamiento de su amiga No tenía hambre Ya nos enteramos de lo que pasó ¿De qué? Sobre la broma Oh, eso Giró la cabeza para asegurarse de que no viera a nadie Ya no tienen de qué preocuparse Lo sentimos Se disculpó Casey ¿Por? Esas chicas se lo merecen pues sí, pero mejor comport me comportaré de ahora en adelante Te perdiste el duelo ¿Duelo? ¿Cuál? Esa serpiente no se queda con las manos cruzadas Ya no lo soporté más Así que saqué mi varita Quiso hechizarme como una traidora por la espalda Tengo que admitir que le queda bonito el morado Y Gustav también entró en el duelo ¿En serio? Sí, no saben pelear limpio por lo que entró, en, entró a defenderme Pero bueno Mi abuelo no me dejó acabar con ella No te ves tan arrepentida Y no lo estoy Wow No esperaba que pasara algo así En fin Creo que me voy a dormir Andrea se despidió de sus amigos Lo único que quería era desaparecer Bajo las sábanas de la cama Andy, espera ¿Pasó algo más? Quiero disculparme Tienes razón no soy mi abuela y supongo que las expectativas que tiene de mí son demasiadas y debo dar el ejemplo. Lo entiendo, no te preocupes. Y como dije, me comportaré. Adiós, diversión. Creo que será lo mejor. No, no es lo mejor. No quiero que cambies nunca. Quiero que seas la misma. ¿La misma? Sí, bromista y traviesa. La pelirroja se acercó y la abrazó con cariño. ¿En serio le pateaste el trasero a Weasley? Sí, por cierto Logré entrar al equipo ¡Felicidades! Sinceramente no sabía que jugara a Squidditch A pesar de que su felicitación era sincera No podía evitar sentirse mal por perderse las pruebas Me hubiera gustado ser parte del equipo Pues hay algo que debes saber ¿Gavin y tú se besaron? ¡No! ¡Qué asco! Nunca besaría a ese idiota Bueno, entonces ¿qué es? El equipo de Gryffindor todavía no tiene guardián. Además que falta un golpeador. Y eso es... ¡Ay, Green. Pues que mi abuela nos quitó el castigo. Supongo que Gavin hará las pruebas necesarias. ¡Eso sería genial! Todos estaban felices porque les quitaron el castigo. Ahora los alumnos mayores esperaban que pasaran los días para ir a Hosme. Y como predijo Mena, el capitán convocó a su equipo para hablar sobre las pruebas. Christian Wood estaba de mal genio y más cuando se enteró de las intenciones de Gavin. Solo había dos vacantes en el equipo. Él aseguraba que era mucho mejor que varios de los jugadores presentes, por lo que el día de la prueba el capitán no paró de discutir. Wood, por favor, retírate del campo. Lo sabes bien, Gavin, ni siquiera me has visto jugar. Yo no tuve culpa al respecto. Si alguno de mis jugadores no está a la altura, tendrán la oportunidad. Chris... Andy trató de hacerlo entrar en razón antes de presentar la prueba. Siempre tendrás algún chance y no dudamos de tus habilidades. Mejor sal de del campo, amigo. A regañadientes, salió rumbo a las gradas. Bien, comenzaré de nuevo con algo sencillo. Los aspirantes dieron una vuelta al campo. Unos cuantos no la pasaron, por lo que tuvieron que retirarse. Gavin prefería probar a los golpeadores... Soltó unas cuantas veces la blogger, Probó cada uno hasta que se convenció de quién debía elegir. Por último, pasaron los aspirantes al puesto de guardián. Andy se encontraba nervioso. Apenas entrenó un poco. Sentía que en cualquier momento se caía de su escoba. Su amiga pelirroja le sonrió con confianza, esperando que eso le ayudara a tranquilizarse. Pasaron al menos tres chicos, los cuales no pararon más de dos tiros cuando fue el turno de ella. Miró a las gradas donde estaban sus amigos. Alexander Casey y sí, Gustavo Se posicionó enfrente del aro Esperaba no sentirse mal como en la anterior ocasión La chica nueva, Kelly Brooks Se encargó de lanzar la cuajón Como pudo, todos los desvió En el último tiro se lanzó al lado izquierdo Pero la cuajón iba hacia el aro central No supo con exactitud cómo Solo que logró evitar que la pelota entrara Se escucharon varios vitores Aunque la castaña no podía dar por hecho Que tenía el puesto asegurado Todavía faltaban un par de inspirantes más, y por fortuna ninguno logró parar los cinco penales. Ahora sí, el equipo de Gryffindor estaba completo. Contaban con tres extraordinarios cazadores: Gavin Harrison, Kelly Brooks y Mena McConaughey. Dos golpeadores que no dejarían pasar las Lodgers: Sasha Warner y Lenin Darnell. Un buscador veloz y hábil: Taylor Douglas. Y finalmente, una guardiana excelente que los aros estarían bien protegidos: Andrea Green. —¡Muchas felicidades! —felicitó Gustav con una sonrisa radiante. —Gracias. ¿Me permiten hablar con Andy a solas, por favor? —Claro. La pelirroja se alejó de un poquito, dándoles el espacio para que podían charlar tranquilos. —Lo siento mucho, Gus. No debí portarme de esa manera. Primero fue con todo eso de las insinuaciones y luego esto. Lamento hartarte hasta el punto que dejaras de, de hablarnos y voy a comprender que quieras dejar de ser mi amigo. —Andy, tranquila. Lo entiendo. En parte nosotros te dimos razones para pensar cosas que no eran ni son. Como te dije, ustedes par de cabezas de troll son más que mis mejores amigas. Son mis hermanas. En verdad lo siento. No lo sientas. Tuve la oportunidad de hablar con Namshit. ¿Qué tiene que ver él? Entiendo que seas reservada con respecto a tu pasado y sé que no a cualquiera le contarías. ¿A qué viene esto? Angel me contó que tan mal te ponen esos sueños. Sabía de qué trataban, pero. No quiero que te enfades. No pretendía ser indiscreto. Ni siquiera Mena sabe los detalles. Aunque ella fue la primera en saber sobre Dave. Y Santino le escuchó. Yo jamás le dije nada. Tuve que aclararle las cosas. No es que ustedes fueran a juzgarme o algo así, pero con él. No sé. Fue fácil contarle. No me gustaría que nos ocultaras nada. Pues lo mismo te digo. Sabes que nos tienes a nosotros y aquí estaremos algún día si quieres hablar sobre ese pasado ¡Pero si ya lo sabes! Yo quiero que me tengas la confianza de que me lo cuentes tú, escucharlo de tus propios labios Ok, de acuerdo, algún día se los contaré a ambos Al final, ustedes son mis mejores amigos, los cuales desconfiaría mi vida La temporada de Quidditch se acercaba cada equipo practicaba arduamente después de haber obtenido el puesto Mina pasaba el tiempo en la biblioteca un hábito inusual en ella a pesar de que su mejor amigo vivía en ese lugar lo único que quería era evitar a Christian Wood, sentía que le arrebató el puesto de cazador y por lo tanto la culpa la carcomía por dentro aunque el puesto se lo ganó por méritos propios en esos instantes la pelirroja compartía mesa con otros alum alumnos trataba de concentrarse Después de unos segundos se dio cuenta de que llevaba leyendo las mismas líneas. No entendió nada y menos con tanto alboroto. Las voces se escuchaban desde afuera de la biblioteca, en una conversación acalorada. Pudo distinguir a Christian y Gavin. El primero quería que las pruebas de Quidditch se repitieran. Sentía tener el derecho a formar parte de dicho equipo. Todavía le costaba aceptar que no podría jugar esta temporada. «Debes de repetir las pruebas». «¿Por qué debería de hacerlo?» Gavin de alguna u otra manera estaba controlando su carácter Mi equipo está completo ¿Te estás engañando, Gavin? Claro que no No sabes reconocer el talento No tienes idea de nada Buh. La paciencia se le acabó a Gavin Tomó de la túnica al chico Que a parecer de ser primer curso era alto No voy a permitir que deudas de mi puesto Soy el capitán por si no te habías dado cuenta Dijo mientras señalaba la insignia Yo decido quién está a la altura de pertenecer al equipo Y o oh no y aunque lo dudes, Wood, sé distinguir el talento en mis jugadores. Ahora te pido que dejes de darme lata con lo mismo. Cada estudiante escuchó toda la conversación. Mena tomó sus libros y se levantó de la mesa. Era la única que no se había asomado a ver de qué se trataba el asunto. No quería oír más quejas ni reproches, ni mucho menos amenazas, y con tanto ruido era imposible que pudiera concentrarse. Santino se detuvo de inmediato después de haberla visto... ...observándola muy atentamente con sus ojos azules penetrantes. —Hola, Maconagall. —Vaya, si sí quieres más amargada que tu abuela. —No tengo tiempo para ti. Hazte un lado. —¿Puedo llamarte por tu nombre? —No, no puedes. —De acuerdo. —Mena, respondió Amshel recalcando su nombre y con una sonrisa en su rostro. —Así como vas, no tendrás tiempo ni de respirar. —No tengo tiempo para tus bromas. Al final, me alegro que hayas hecho lo correcto. Créeme que Andrea Green necesita el apoyo de sus amigos, aunque no lo parezca. Ah, gracias por el consejo. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Dio media vuelta para ir a la torre de Griffin. ¡Mena! ¡Mena! Christian gritaba mientras corría para alcanzarla. ¡Maconagal! ¡No me ignores! Ella suspiró. ¿Qué se te ofrece? Quisiera que me ayudaras. ¿A qué...? Quiero que se repitan las pruebas. Eso lo sé, pero yo no tengo nada que ver. Gavin es el capitán. ¿Podrás hablar con tu abuela? No. Por favor, eso es abusar de su poder y de mi apellido. Así que no, lo siento. Tendrás que vivir con ello. ¡Esto es una injusticia! Yo debería pertenecer al equipo. Lo siento mucho. Ya tendrás tu oportunidad. Siguió su camino hacia la torre con sus pensamientos llenos de culpa. Seguían sin terminar los deberes. Tomó asiento en uno de los sillones vacíos cerca de la chimenea. Por unos instantes el asunto del equipo quedó atrás. Se dispuso a terminar la redacción que tenía para pociones. Le estaba dando las últimas conclusiones cuando Andy y los demás entraron en la sala. ¿Dónde estabas? Llevo todo el día buscándote. En la biblioteca. ¿Para qué me querías? ¿Podrás ayudarme con mis deberes de encantamientos? Ella accedió, sacaron los libros y se dispusieron a trabajar en un silencio incómodo. ¿Te encuentras bien? Ah, ¿por qué lo preguntas? Porque usualmente me regañas por dejar mis deberes al último momento y porque no te gusta el silencio. ¿Sigues enojada conmigo? ¿Qué? Toda la explicación que le dijo Andrea no le prestó la menor atención posible. ¿Lo tomo como un sí? ¿Sí qué? ¡Maconagan! ¿Qué sucede? En verdad estás muy distraída. Ay, no es nada, Green. Solo que me siento mal por Chris. Oí que volvió a discutir con Gavin. Todos los que estábamos cerca pudimos enterarnos del asunto. Entonces estuvo interesante la discusión. No me interesan los chismes, pero ¿por qué te sientes mal por él? Siento que le quité el puesto. Gavin no es tonto, al menos dentro del campo, y lleva cierto tiempo en el equipo. Sabe lo que hace y conociéndolo diría que si no hubiera estado de acuerdo con los pocos aspirantes, le hubiera hecho un drama a tu abuela con tal de tener más oportunidad de elegir mejor a sus jugadores. Te ganaste el puesto por tu esfuerzo y talento. Deja de darle vueltas al asunto. ¿Y si tiene razón, Chris? ¿Y si es mejor que yo? Es un good. Quiere destacar más que sus propios padres, pero tendrá que esperar hasta que llegue su oportunidad. Si quieres calmar tu culpa, dale un detalle. No sé, haz algo lindo por él y se acabó. Men estuvo pensando en la idea de Annie, darle algún regalo o algo así. Incluso cuando se reunió con Gusta para seguir con sus secretos, seguía bastante distraída. Fue reprendida por su amiga por no prestar atención a lo que debía. Au, lo siento, Gus. Un lo siento no te servirá de nada. Ya sé, es solo que no sé qué hacer con Christian. ¿Cuál Christian? Wood, Christian Wood. ¿El chico que habla todo el tiempo de Quidditch? Sí, ese. Siento que le quité el puesto y Andy piensa que debo dejar de darle tantas vueltas a las ondes. ¿A poco Andy piensa? Sonrió al imaginarse la cara que pondría su amiga con ese comentario. Por primera vez le doy la razón y espero que ese problema ya no te distraiga de lo que estamos haciendo. No volverá a pasar. Y hablando de Quidditch, ¿cómo va ese prototipo de escoba? ¡Eso es! exclamó Mena entusiasmada. Una gran idea se le ocurrió para subirle el ánimo al chico. ¡Eres un genio, Gus! Mena, ¿cómo estás? Espero que te estés comportando como se debe y no importa que tu abuela te castigue por mal comportamiento. Yo igual lo haré. Te felicito por haber quedado en el equipo. No me dijiste que querías intentarlo, pero estoy muy orgullosa por ese logro tuyo. Sabes que siempre estoy encantada de que estés en casa y más en las fiestas navideñas. No me importaría que vinieras con tus amigos. Por cierto, ¿cómo está Gustavo? Sería genial que un aficionado al Quidditch, y en especial siendo hijo de un jugador profesional, me diera su opinión sobre el prototipo. Envíame la respuesta con tiempo si vendrán a casa y también con quién. Cuídate y no te metas en problemas. Te quiero, mamá. Fue una buena noticia de que su mamá le haya dicho que sí, eso es estupenda idea. Simplificaba un poco las cosas, aunque de cierta manera le faltaba decirle a Cristian. Quizás no se negaría, ya que como muchos lo mencionaban, era un gran aficionado al Quidditch. Ya les diría a sus amigos si querían ir a pasar con ella a las fiestas. Lo que más le preocupaba era cómo decirle al chico Wood. No tardó mucho en encontrar el momento adecuado. Tal como se le imaginó, él no se negó. Los profesores comenzaron a dejar demasiados deberes antes de que se fueran a casa. Andy y Mena tuvieron entrenamientos de Quidditch y siempre acaban demasiado cansadas. Hola, mena. Espero que te encuentres bien. Disculpa que no te haya respondido tu carta de inmediato, pero la escuela me tiene bastante ocupado. Cuéntame, ¿qué tal va el, co el colegio? Imagino que ha de ser muy difícil, en especial llevando el mismo apellido que la directora. Supongo que te exige de más. Debes ser un ejemplo para los demás estudiantes. Ojalá no te estés olvidando de divertirte. Por cierto, me enteré de que para Navidad tendremos la visita de tu abuela en el instituto. Me intriga saber el por qué. Pero supongo que ya me enteraré a su debido tiempo Me agradaría mucho poder verte Ojalá puedo tener la certeza de delitar mis ojos con tu belleza Tengo que irme Espero tu pronta respuesta Con cariño Vladimir Mena leyó la carta Le encantó mucho recibir aquellas palabras de su amigo Le daba mucha nostalgia recordar Sacó un pedazo de pergamino de entre sus cosas para escribir una respuesta rápida Hola Vladimir Estoy muy bien, gracias. El colegio y hasta el momento todo es normal. No sé mucho, pero sí, algo supe de que mi abuela iría para Navidad al instituto. Espero poder acompañarla para verte. Te comento que logré entrar al equipo de Quidditch de mi casa, en el puesto de cazadora. ¿Y tú? Cuéntame, ¿qué tal en el instituto? ¿Ya vas a recapacitar y pedir el cambio? Bueno, espero estés de maravilla. Saludos, mena. Aquel duelo con McCona, Gally y Fleetwood pesaba bastante en el orgullo, el salir impunes y sin ningún castigo le fastidiaba. si no olvidaba por lo que estaba más empeñada en vengarse, no solo de Green, sino esta vez de sus amigos asquerosos. Estuvo unos días dándoles vueltas a todas y cada una de sus posibles ideas hasta que encontró la adecuada de inmediato mandó una lechuza y fue sorprendente la rapidez con la que la entendieron una bonita lechuza parda con paquete de sortilegio weasley se acercó a ella y con una enorme sonrisa sacó varias botellitas que le serían muy útiles ¿a dónde vas Kissy? Me vengaré de Green y sus amigos yo te ayudo les se emocionó bastante con esa nueva novedad bien, ve a la torre de Reverend Glow ingéniatelas como puedas para vaciar esta botellita de acuerdo pero ¿qué hace? «Ya lo verás». Caminaba de puntitas con cierto nerviosismo, quizás asustada y temerosa. Subió por las escaleras con cuidado, estando cerca del retrato de la dama gorda y esperando que alguien saliera de la misma, y así fue. Por fin, habían mordido en la anzuela. «Espero que no te moleste». Su voz se escuchó alto con una risa malévola que le haría, le haría la sangre a cualquiera. «¿Qué rayos? Estaremos a mano después de esto». «¡Green!» de la nada apareció una mota de pelo roja soltando chillidos de dolor una sonora carcajada se escuchó muy cerca te jodes Weasley, te lo mereces Andrea no paraba de reír al ver aquí si cubierta de pelo ¿qué pasó Andy? Mena llegó a la sala común cuando vio a la chica comenzó a reír te ves bien ¿has visto a Gustavo? aquí estoy, respondió su amigo llevando consigo otra mota de pelo pelinegro tenías razón, pensó que podía hacerme esto Ah, me estoy perdiendo de algo. Pasa, Mena, que estas cosas peludas pretendían hacernos una bromita. Y le salió mal. Me las pagarás, Green, refunfuñó la mota pelirroja, aunque no podía ver nada con tanto pelo. Supongo que hay que llevarlas a la enfermería. O podríamos dejarlas aquí, sugirió la castaña sin dejar de reír. No, llevémoslas a la enfermería. Entre Mena y Andrea tomaron por los brazos a Kisi o más bien la mota pelirroja mientras que Gustave llevaba lesma. por supuesto que Madame Pomfrey no le agradó para nada el estado de ambas chicas y por más que movía la varita no ocurría nada ¿cómo ocurrió esto? ni idea se adelantó la castaña a íbamos rumbo a nuestra sala común cuando las encontramos pues no sé qué fue nada funciona respondió Madame Promfrey con preocupación esperemos que se resuelva tenemos que irnos los tres salieron de la enfermería sin dejar de reír por lo ocurrido. No encontrarán la solución. ¿Se quedarán así? No, pero si Kiss hubiera leído la etiqueta se hubiera librado de inmediato de ese pelo. ¿Cómo lo sabes, Annie? Fácil, puse pues, un pelo. Durará quizás más de tres días. Irónico es que lo haya conseguido a través de su tío y no haya sabido nada. Y eso es... Sortilegios Weasley. Si no mal recuerdo... Tiene que decir cierta palabra tantas veces que con botellitas fueran usadas. Solo eso. ¿Y qué palabra es? Preguntó Gustav, curioso. La castaña giró la cabeza cuidando que no hubiera nadie que pudiera oírla. Fácil. Olepeccerc. Y sin poder seguir conteniendo la risa, las tres estallaron en una carcajada. Los tejones seguían felices por los puntos obtenidos durante las clases, aunque beneficiaba las bromas constantes entre serpientes y leones y por ende que les restaban puntos. Aprovecharían el buen momento en que se encontraban y en especial por el deporte mágico, la sensación del Quidditch y su nuevo capitán, Leo Ruth, un chico alto de ojos azules y cabello negro perfecto que los instaba a dar lo mejor de sí en todo lo que hacían. Sam burlonamente lo llamaba el rey tejón. Cosa que a Dee le hacía mucha gracia y a Beth le desagradaba. «Creo que podremos ganar esta temporada», mencionó Dee después de regresar del campo y ver las pruebas. «Esperemos. Hasta donde sé, Gryffindor ya tiene su equipo y se presume que es bueno. Ya veremos eso». «¡Chicos!» «¿Qué pasa, Tonks? ¿Ya se enteraron?» «¿De qué?» Weasley y está están en la enfermería». «¿Por qué? ¿Otra forma de Green?» «No solo de Green, sino también de sus eternos amigos». Fleetwood y mcconagall no lo creo de hecho la broma era para ellos y les salió mal a las serpientes y qué fue lo que les pasó preguntó interesado gerard están llenas de pelo y sin más los cuatro estallaron en carcajadas divertidos por la situación